0: Hola, ¿cómo están? Esto es Power Woman Trading, un podcast donde subiré libros, tips y mucha información para que más mujeres conozcan el mundo del trading, el emprendimiento y aumentar el empoderamiento femenino. Capítulo 6. Usted no puede ver el dinero con sus ojos. A finales de 1974 adquirí condominio en las afueras de Waikiki como una de mis primeras inversiones en bienes raíces. El precio fue de 56 mil dólares por una linda vivienda de dos recámaras y un baño en un edificio promedio. Era una vivienda perfecta para rentar y yo sabía que la rentaría rápidamente. Acudió a la oficina de mi padre rico con la emoción de mostrarle el negocio. Miró los documentos y en menos de un minuto volteó y me preguntó, ¿Cuánto dinero estás perdiendo mensualmente? Cerca de 100 dólares, le dije. No seas tonto. No he revisado los números, pero ya puedo afirmar con base en los documentos escritos que estás perdiendo mucho más que eso. Además, ¿por qué invertiste a sabiendas en algo que pierde dinero? Bien, la vivienda tiene un lindo aspecto y pensé que se trataba de un buen negocio. Un poco de pintura y el lugar estará tan bien como nuevo, le dije. Eso no justifica perder dinero a sabiendas, dijo sonrientemente mi padre rico. Bien, mi agente de Bienes Raíces me dijo que no debía preocuparme por por perder dinero cada mes. Me dijo que en un par de años el precio de la vivienda se duplicaría y que además el gobierno me proporcionó un incentivo fiscal sobre el dinero que pierda. Además, era un negocio tan bueno que me dio miedo que alguien más lo comprara si yo no lo hacía. Mi padre rico se puso de pie y cerró la puerta de su oficina. Cuando hacía eso, yo sabía que estaba a punto de enseñarme una lección importante. Yo había pasado por este tipo de sesiones educativas anteriormente. ¿Cuánto dinero estás perdiendo al mes? volvió a preguntar a mi padre rico. Cerca de 100 dólares al mes, le repetí nerviosamente. Mi padre rico sacudió la cabeza mientras revisaba los documentos. La lección estaba a punto de comenzar. Ese día aprendí más sobre el dinero y la inversión de lo que yo había aprendido durante mis 27 años anteriores de mi vida. Mi padre rico estaba contento de que yo hubiera tomado la iniciativa de invertir en una propiedad. Pero yo había cometido algunos errores graves que pudieron haber sido un desastre financiero. Sin embargo, las lecciones que aprendí de esa inversión me permitieron ganar millones de dólares en el curso de los años. El dinero se percibe con la mente. No es lo que tus ojos ven, decía mi padre rico. Una propiedad inmobiliaria es una propiedad inmobiliaria. Un certificado de acciones de una compañía es un certificado de acciones de una compañía. Tú puedes ver esas cosas, pero lo que no puedes ver es lo importante. Es el negocio, el acuerdo financiero, el mercado, la administración, los factores de riesgo, el flujo de efectivo, la estructura corporativa, las leyes fiscales y otras mil cosas que hacen que algo sea o no una buena inversión. A continuación hizo pedazos del negocio por medio de sus preguntas. ¿Por qué pagarías una tasa de interés tan alta? ¿Cuál consideras que será tu ganancia sobre la inversión? ¿Cómo encaja tu inversión en tu estrategia financiera de largo plazo? ¿Qué factor de desocupación del inmueble estás utilizando? ¿Cuál es tu tasa de capitalización? ¿Has revisado el historial de avalúos de la asociación? ¿Has calculado los costos de administración? ¿Qué porcentaje utilizaste para calcular las reparaciones? ¿Has escuchado que la ciudad anunció recientemente que con reconstruirá los caminos en esta área y cambiando el sentido del tráfico? Un viaducto importante será construido justo enfrente. Justo enfrente de tu edificio, los residentes se están mudando para evitar el proyecto, que tardará un año. ¿Sabías eso? Sé que la tendencia del mercado es a la alza. Pero, ¿sabes lo que está impulsando esa tendencia? Factores económicos o codicia. ¿Cuánto tiempo piensas que durará esa tendencia a la alza? ¿Qué pasará si ese lugar no se renta? Y si no se renta, ¿cuánto tiempo puedes mantenerlo a flote y mantenerte a flote? Nuevamente, ¿qué te pasó por la mente? ¿Qué te hizo pensar que perder dinero es un buen negocio? Esto realmente me tiene preocupado. Me pareció que era un buen negocio, le dije desilusionado. Mi padre rico sonrió, se puso de pie, estrechó mi mano y me dijo, estoy contento de que emprendiste una acción. La mayor parte de la gente piensa, pero nunca hace. Si haces algo, cometes errores y es de los errores de los que aprendemos más, recuerda que en el salón de clases no puede aprenderse algo importante en realidad. Debe ser aprendido mediante la acción, al cometer errores y y corregirlos. Es entonces cuando se obtiene la sabiduría. Me sentí un poco mejor y ahora estaba listo para aprender. La mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y solo el 5% con la mente. Mi padre rico me explicó que la gente mira la propiedad inmobiliaria o el nombre de las acciones de la bolsa y a menudo toman la decisión con base en lo que ven sus ojos o en lo que dice su corredor de bolsa. O también con base en el consejo de un compañero de trabajo. A menudo compran de manera emocional, en vez de hacerlo racionalmente. Esa es la razón por la que 9 de cada 10 inversionistas no ganan dinero. Me dijo mi padre rico. Aunque no necesariamente pierden dinero, simplemente no ganan dinero. Solo salen a mano, ganando un poco y perdiendo un poco. Esto se debe a que invierten con los ojos y las emociones, en vez de hacerlo con la mente. Muchas personas invierten porque quieren volverse ricos rápidamente. Así que en vez de convertirse en inversionistas, terminan siendo soñadores, jugadores agresivos, apostadores y ampones. El mundo está lleno de ellos. Sentémonos a revisar nuevamente este negocio perdedor que has traído y te enseñaré cómo convertirlo en un negocio ganador. Comenzaré por enseñarte a ver con la mente lo que no pueden ver tus ojos. De malo a bueno. A la mañana siguiente, regresé con el agente de bienes raíces. Rechacé el acuerdo y reabrí la negociación. No fue un proceso placentero, pero aprendí mucho. Tres días más tarde, regresé a ver a mi padre rico. El precio seguía siendo el mismo. El agente obtuvo su comisión completa porque la merecía. Había trabajado duro para ganarla. Pero aunque el precio seguía siendo igual... Los términos de la inversión eran muy diferentes. Al renegociar la tasa de interés, los términos de pago y el periodo de amortización, en vez de perder dinero, yo estaba seguro ahora de ganar una utilidad neta de 80 dólares mensuales. Incluso después de los honorarios de administración y de tomar en cuenta un factor de desocupación del inmueble. Además, podía bajar la renta y seguir ganando dinero si el mercado empeoraba. Yo definitivamente subiría la renta en caso de que el mercado mejorara. Yo estimé que ibas a perder al menos 150 dólares mensuales, dijo mi padre rico. Probablemente más. Si hubieras seguido perdiendo 150 dólares mensuales con base en tu salario y gastos, ¿cuántos más de estos negocios podrías realizar? Apenas uno, le respondí. La mayoría de los meses no tengo 150 dólares extra. Si hubiera celebrado el trato original, hubiera tenido dificultades financieras cada mes. Incluso con los incentivos fiscales, probablemente hubiera tenido que buscar un empleo extra para pagar por esta inversión. Y ahora, ¿cuántos más de estos negocios con un flujo de efectivo positivo de $80 dólares puede celebrar? Me preguntó mi padre rico. Sonreí y le contesté. Tantos como pueda conseguir. Mi padre rico asintió en señal de aprobación. Ahora vete a la calle y consigue más de ellos. Unos años después, los precios de los bienes raíces en Hawái se dispararon. Sin embargo, en vez de tener solo una propiedad que incrementó su valor, yo tenía siete que duplicaron su valor. Ese es el poder de un poco de inteligencia financiera. Usted no puede hacer eso un comentario adicional de importancia sobre mi primera inversión inmobiliaria cuando le llevé mi nueva oferta a la gente de bienes raíces. Todo lo que me dijo fue: "Usted no puede hacer eso". Lo que tardó más tiempo fue convencer a la gente para que comenzara a pensar en la manera en que podíamos hacer lo que yo quería. En cualquier caso, aprendí muchas lecciones de esa primera inversión y una de ellas fue darme cuenta de que cuando alguien le dice, usted no puede hacer eso, es posible que tengan un dedo apuntándole, pero tienen tres dedos apuntándose a sí mismos. Mi padre rico me enseñó que la frase, usted no puede hacer eso, no necesariamente significa que usted no puede, a menudo significa que ellos no pueden. Un ejemplo clásico de lo anterior tuvo lugar hace muchos años cuando la gente le decía a los hermanos Wright, Ustedes no pueden hacer eso. Gracias a Dios, los hermanos Wright no prestaron atención. 1.4 billones de dólares en busca de un hogar. Cada día, 1.4 billones de dólares dan la vuelta al planeta de manera electrónica. Y esa cantidad se incrementa. Actualmente se crea más dinero y hay más dinero disponible que nunca. El problema es que el dinero es invisible. Hoy en día el tráfico de esa cantidad se hace por medios electrónicos, así que cuando la gente busca el dinero con sus ojos no puede ver nada. La mayoría de la gente lucha por sobrevivir de quincena en quincena y sin embargo 1.4 billones de dólares vuelan alrededor del planeta cada día en busca de alguien que quiera tenerlos, en busca de alguien que sepa cómo cuidarlos, nutrirlos y hacerlos crecer. Si usted sabe cómo cuidar cuidar del dinero, el dinero acudirá hacia usted. La gente le suplicará que lo acepte. Pero si no sabe cómo cuidar del dinero, el dinero se mantendrá alejado de usted. Recuerde la definición de mi padre rico. De inteligencia financiera. No es cuánto dinero gane usted, sino cuánto dinero conserve. Qué tan duro trabaje para usted y para cuántas generaciones lo conserve. Los ciegos que guían a los ciegos La persona promedio es 95% ojos y solo 5% mente cuando invierten Dijo mi padre rico Si usted quiere convertirse en un profesional del lado D del cuadrante necesita entrenar sus ojos para que sean solo 5% y entrenar su mente para que vea el otro 95% Mi padre rico explicó Que la gente que entrenaba sus mentes para ver el dinero tenía un poder tremendo sobre la gente que no lo hacía. Él hacía énfasis en las personas a quienes yo debía consultar en busca de consejo financiero. La razón por la que la mayoría de gente tiene problemas financieros es porque aceptan el consejo de personas que también están ciegas mentalmente respecto del dinero. Es la clásica historia de los ciegos que guían a los ciegos. Si quiere que el dinero acuda a usted, debe saber cómo cuidar de él. Si el dinero no está primero en su cabeza, no permanecerá en sus manos. Si no permanece en sus manos, entonces el dinero y la gente con dinero se mantendrán alejados de usted. Entrene su mente para ver el dinero. ¿Cuál es el primer paso para entrenar a su mente para que vea el dinero? La respuesta es la educación financiera. Comienza con la capacidad de comprender los sistemas de palabras y números del capitalismo. Si usted no comprende esas palabras o los números, daría lo mismo que usted hablar en en una lengua extranjera. Y en muchos casos, cada cuadrante representa una lengua extranjera. Si usted mira el cuadrante del flujo de dinero, cada cuadrante es como un país diferente. No utilizan las mismas palabras y si usted comprende las palabras, no comprenderá los números. Por ejemplo, si un médico le dice... Su presión sistólica es de 120 y su presión diastólica es de 80. ¿Es eso bueno o malo? ¿Es eso todo lo que usted necesita saber sobre su salud? La respuesta, obviamente... Es no, sin embargo, es una forma de empezar. Sería como preguntar, la relación precio-utilidad de mis acciones es de 12 y la tasa de capitalización de mi edificio de apartamentos es de 12. ¿Es eso todo lo que necesito saber sobre mi riqueza? Nuevamente la respuesta es no, pero es una forma de comenzar. Al menos hemos comenzado a hablar con las mismas palabras y a utilizar los mismos números. Y es ahí donde comienza la educación financiera, que constituye la base de la inteligencia financiera. Comienza al conocer las palabras y los números. El doctor habla en el cuadrante A y la otra persona habla con las palabras y los números del cuadrante I. Bien podría tratarse de lenguajes diferentes. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien me dice que se necesita dinero para ganar dinero. En mi opinión, la capacidad de ganar dinero con base en el dinero comienza al comprender las palabras y los números. Como decía siempre mi padre rico, si el dinero no está primero en su cabeza, no permanecerá en sus manos. Conozca cuál es el verdadero riesgo. El segundo paso para entrenar a su mente para que vea dinero consiste en aprender a reconocer ¿Cuál es el verdadero riesgo? Cuando la gente me dice que invertir es riesgoso, simplemente digo, invertir no es riesgoso, carecer de educación es riesgoso. La inversión se parece a volar. Si usted ha asistido a una escuela de vuelo y ha pasado cierto número de años obteniendo experiencia, entonces el vuelo es divertido y emocionante. Pero si usted nunca ha estado en una escuela de vuelo, le recomendaría que deje que alguien más se encargue de volar. El mal consejo es riesgoso. Mi padre rico creía firmemente que cualquier consejo financiero era mejor que no tener consejo financiero. Él era un hombre de mente abierta, era cortés y escuchaba a mucha gente. Sin embargo en última instancia, dependía de su propia inteligencia financiera para tomar sus decisiones. Si usted no sabe nada, entonces cualquier consejo es mejor que ningún consejo. Pero si no puede distinguir la diferencia entre el mal consejo y buen consejo, entonces eso es riesgoso. Mi padre rico creía firmemente que la mayoría de la gente enfrentaba problemas financieros porque actuaban con base en información financiera que pasaba de padres a hijos. Y la mayoría de la gente no proviene de familias con finanzas sólidas. El mal consejo financiero es riesgoso y la mayoría de los malos consejos se ofrecen en casa. Decía a menudo, no por lo que se dice, sino por lo que se hace, los hijos aprenden del ejemplo más que de las palabras. ¿Sus consejeros solo son tan listos como usted? Eso decía mi padre rico. Si usted no es listo, no pueden decirle mucho. Si usted tiene una buena educación financiera, los asesores competentes pueden darle un consejo sofisticado. Si usted es cándido desde el punto de vista financiero, de acuerdo con la ley, deben ofrecerle solo estrategias seguras. Si usted es un inversionista, que no es sofisticado, solo pueden ofrecerle inversiones de bajo riesgo y bajo rendimiento. A menudo les recomendarán la diversificación a los inversionistas que no son sofisticados. Muy pocos asesores deciden tomarse el tiempo de enseñarle. Su tiempo también es dinero, así que si usted decide convertirse en una persona con educación financiera, Y manejar bien su dinero, entonces un asesor competente puede informarle sobre inversiones y estrategias que solo unos cuantos verán. Unos cuantos verán jamás, pero antes usted debe hacer su parte al educarse. Recuerde siempre, su asesor solo puede puede ser tan listo como lo es usted. ¿Le está mintiendo su banquero? Mi padre rico... Tenía tratos con varios banqueros. Ellos constituían una parte importante de su equipo financiero. Aunque era amigo cercano de sus banqueros y los respetaba, siempre, siempre sintió que tenía que cuidar de su propio interés, ya que esperaba que los banqueros cuidaran de sus propios intereses. Después de mi experiencia de inversión de 1974, me preguntó, Cuando un banquero afirma que tu casa es un activo, ¿te está diciendo la verdad? Dado que la mayoría de la gente no tiene educación financiera y no conoce el juego del dinero, a menudo aceptan la opinión y el consejo de las personas en quienes confían. Si usted no tiene educación financiera, entonces necesita confiar en alguien que tenga educación financiera. Muchas personas invierten O manejan su dinero con base en las recomendaciones de otra persona. Más que en las propias. Y eso es riesgoso. No le están mintiendo. Simplemente no le dicen la verdad. El hecho es que cuando un banquero le dice que su casa es un activo. En realidad no le está mintiendo. Simplemente no le está diciendo la verdad. Aunque su casa es un activo. Simplemente no le dicen para quién es un activo. Pero si usted lee los estados financieros, es fácil ver que su casa no es un activo para usted. Es un activo para el banco. Recuerde, las definiciones de activo y pasivo de mi padre rico, que enuncié en padre rico, padre pobre. Un activo coloca dinero en mi bolsillo. Un pasivo saca dinero de mi bolsillo. Las personas en el lado izquierdo del cuadrante no necesitan conocer la diferencia en realidad. La mayoría de ellos se contentan con sentirse seguros en sus empleos, tener una linda casa que creen que poseen, de la que se sienten orgullosos y sobre la cual creen tener control. Nadie se las quitará en cuanto realicen esos pagos y ellos pagan. Sin embargo, las personas en el lado derecho Necesitan conocer la diferencia. Tener educación financiera e inteligencia financiera significa ser capaz de percibir el panorama general del dinero. Las personas astutas desde el punto de vista financiero saben que una hipoteca no aparece como un activo, sino como un pasivo en su hoja de balance. De hecho, su hipoteca aparece como un activo en otra hoja de balance. Aparece como activo en la hoja de balance del banco, no en la de usted. Cualquier persona que ha estudiado contabilidad sabe que una hoja de balance debe tener equilibrio. ¿Pero dónde tiene equilibrio? En realidad no se equilibra en su hoja de balance. Si usted observa la hoja de balance de su banco, esta es la historia que en realidad cuentan los números. Hoja de balance del banco, activos, su hipoteca. Pasivos, nada. Ahora tiene equilibrio. Ahora tiene sentido. Esa es la contabilidad de los dueños de negocio e inversionistas. Pero esa no es la manera en que se enseña en contabilidad básica. En contabilidad usted mostrará el valor de su casa como un activo. Y la hipoteca como un pasivo. Un aspecto que es importante destacar es que el valor de su casa es una opinión que fluctúa con el mercado. Mientras que su hipoteca es una obligación definida que no es afectada por el mercado. Sin embargo, para un dueño de negocio o inversionista, el valor de su casa no es considerado un activo porque no genera flujo de efectivo. ¿Qué pasa si usted liquida su hipoteca? Mucha gente me ha preguntado esa esa misma pregunta, ¿qué pasa si la liquido? Se convierte mi casa en un activo y mi respuesta es, en la mayoría de los casos la respuesta es no, todavía es un pasivo. Existen varias razones para mi respuesta. Una es el mantenimiento y la conservación general del inmueble. Una propiedad inmobiliaria es como un automóvil. Incluso si usted la posee libre y sin deuda, todavía implica un costo de operación para usted. Y una vez que las cosas comienzan a descomponerse, todo comienza a descomponerse. Y en la mayoría de los casos la gente paga las reparaciones de su casa y de su automóvil con lo que queda después de pagar impuestos. Una persona en los cuadrantes de EI solo incluye una propiedad como un activo si genera ingreso por medio de un flujo de efectivo positivo. Pero la principal razón por la que una casa sin hipoteca es todavía un pasivo debido a que usted aún no la posee en realidad, el gobierno todavía le graba con impuestos. Incluso si usted es el dueño, tan solo deje de pagar impuestos sobre la propiedad y nuevamente descubrirá quién realmente es el dueño de su propiedad. Es de ahí de donde vienen los certificados de derechos de retención de impuestos o recargos, a los que me referí en padre rico, padre pobre. Los certificados de derechos de retención de impuestos constituyen Una excelente manera de recibir al menos 16% de interés por su dinero. Si los propietarios de casas no pagan sus impuestos sobre la propiedad, el gobierno les cobra interés sobre los impuestos que adeudan, a tasas que van desde el 10% hasta el 50%, hablando de usura. Si usted no paga los impuestos a la propiedad y alguien como yo los paga por usted, Entonces, en muchos estados, usted me debe los impuestos más los intereses. Si usted no paga los impuestos y los intereses en cierto lapso, yo puedo adueñarme de su casa tan solo por el dinero que pagué. En muchos estados, los impuestos a la propiedad tienen prioridad para el pago, incluso antes que la hipoteca, antes que la hipoteca bancaria. Yo he tenido la oportunidad de comprar casas por las que he pagado impuestos por menos de $3,500 dólares. La definición de bienes raíces. Nuevamente, para ser capaz de ver el dinero, usted debe verlo con su mente, no con sus ojos. Con el fin de entrenar su mente, usted debe conocer las definiciones reales de las palabras y los sistemas de números. Al llegar a este punto, usted debe saber la diferencia entre un activo, un pasivo y debe saber lo que significa la palabra hipoteca, que es un acuerdo hasta la muerte, y la palabra finanzas, que significa castigo. Usted aprenderá ahora el origen de las palabras, bienes raíces y de un instrumento financiero popular llamado derivativos. Mucha gente piensa que los derivativos son instrumentos nuevos, pero en realidad son literalmente centenarios. Una definición sencilla de la palabra de derivativo, que creo que es derivado, es algo que proviene de algo más. Un ejemplo de un derivativo es el jugo de naranja. El jugo de naranja es un derivado de la naranja. Yo solía pensar que el nombre en inglés de los bienes raíces, real estate, significaba real o algo que era tangible. Mi padre Rico me explicó que en realidad proviene de la palabra española real, que se relaciona con el rey. El camino real significa que el camino le pertenecía al rey. Y el nombre en inglés real estate significa que la propiedad le pertenecía al rey. Una vez que terminó la era agraria y comenzó la era industrial, alrededor del año 1500, el poder dejó de bastarse en la tierra y la agricultura. Los monarcas se dieron cuenta de que tenían que cambiar en respuesta a las leyes de reforma reforma agraria que permitieron que los campesinos fueran dueños de la tierra. Entonces, la realeza creó los derivativos, como los impuestos, sobre la propiedad de la tierra e hipotecas como una forma de permitir que los plebeyos financiaran sus tierras. Los impuestos y las hipotecas son derivados debido a que se derivan de la tierra. Su banquero no llamaría derivado a una hipoteca. Los banqueros dirán que la hipoteca está garantizada por la tierra. Se trata de diferentes palabras pero de significados similares. De manera que una vez que la realeza se dio cuenta de que el dinero ya no estaba en la tierra sino en los derivados que provenían de la tierra, los monarcas crearon bancos para mejorar los crecientes negocios. Hoy en día la propiedad de la tierra se denomina en inglés real estate. Porque no importa cuánto pague usted por ella, nunca le pertenecerá en realidad. Todavía le pertenece a los reyes. ¿Cuál es realmente su tasa de interés? Mi padre rico negoció y peleó durante duramente por cada uno de los puntos de interés que pagó. Él me formulaba esta pregunta. Cuando un banquero te dice que tu tasa de interés es 8% al año, ¿lo es en realidad? Yo descubrí que no lo es si usted aprende a leer los números. Digamos que usted adquiere una casa de 100 mil dólares, hace un pago inicial de 20 mil dólares y pide prestado al banco los restantes 80 mil dólares el 8% de interés con un plazo de pago de 30 años. En el curso de 5 años, usted pagará un total de $35,220 al banco, $31,276 de interés y solo $3,944 por amortización del principal. Si usted obtiene un préstamo a plazo, o a 30 años, usted habrá pagado en total 211,323 dólares por el préstamo principal. Y los intereses, menos lo que usted había pedido prestado originalmente, 80,000 dólares. El total de los intereses que usted habrá pagado son 131,323 dólares. Por cierto, la cantidad de $211,323 no incluye los impuestos sobre la propiedad ni el seguro sobre el préstamo. Curiosamente, $131,323 parece ser un poco más de 8% de $80,000. Es como 160% en interés en un plazo de 30 años. Como dije anteriormente, no le están mintiendo, simplemente no le están diciendo toda la verdad. Y si usted no puede leer los números, nunca lo sabrá. Y si usted está contento con su casa, eso nunca le importará en realidad. Sin embargo, la industria sabe que en unos cuantos años usted va a querer una nueva casa, una casa más grande, una casa más chica, una casa para vacacionar o para refinanciar su hipoteca. Ellos lo saben y de hecho cuentan con ello. El promedio de la industria. En la banca se utiliza un promedio de 7 años como esperanza de vida de una hipoteca. Eso quiere decir que los bancos esperan que la persona promedio compre una nueva casa o refinancie su deuda cada 7 años. Y eso significa, de acuerdo con ese ejemplo, que ellos esperan obtener cada siete años la devolución de los 80 mil dólares originales más 43 mil 291 dólares en intereses. Y esa es la razón por la que la palabra inglesa que equivale a hipoteca se llama mortage, mortgage, que viene de la palabra francesa mortir o acuerdo hasta la muerte la realidad es que la mayoría de las personas continuarán trabajando duro, obtendrán aumentos de sueldo y comprarán casas nuevas, con nuevas hipotecas. Además de lo anterior, el gobierno proporciona incentivos fiscales que alientan a los contribuyentes a comprar casas más caras, lo que significa impuestos sobre la propiedad más altos para el gobierno. Y no olvidemos el seguro que cada compañía hipotecaria le pide a usted que pague sobre su hipoteca. Cada cada vez que miro la televisión veo comerciales donde apuestos jugadores profesionales de béisbol y fútbol americano sonríen y le dicen a usted que tome la totalidad de la deuda de su tarjeta de crédito y le intercambie por un préstamo de consolidación de deuda. De esa manera, usted puede pagar todas esas tarjetas de crédito y obtener un nuevo préstamo a una tasa de interés más baja. Y a continuación, le dicen a usted por qué hacer eso es inteligente desde el punto de vista financiero. Un préstamo de consolidación de deuda es una acción inteligente de su parte porque el gobierno le dará una deducción de impuestos por los pagos de interés que usted realice por la hipoteca de su casa. Los televidentes, creyendo que ven la luz, se precipitan a su compañía financiera, refinancian sus casas, pagan sus tarjetas de crédito y piensan que son inteligentes. Unas semanas después van de compras y ven un nuevo vestido una nueva podadora de césped o se dan cuenta de que su hijo necesita una bicicleta nueva o que ellos necesitan tomar unas vacaciones porque están agotados. Justamente en ese momento tienen una tarjeta de crédito limpia o reciben repentinamente una nueva tarjeta de crédito en el correo porque pagaron la anterior. Tienen un crédito excelente, pagan sus cuentas, Su corazoncito late aceleradamente y se dicen a sí mismos, ¡Oh, vamos, te lo mereces! ¡Tú puedes pagar un poco cada mes! Las emociones son más fuertes que la lógica y la nueva tarjeta de crédito limpia sale de su escondite. Como dije antes, cuando los banqueros le dicen que su casa es un activo, no están mintiendo. Cuando el gobierno le proporciona un incentivo fiscal por incurrir en deuda, no es debido a que esté preocupado por su futuro financiero. Al gobierno le interesa su propio futuro financiero. De manera que cuando su banquero, su contador, su abogado y sus maestros de escuela le dicen que su casa es un activo, simplemente no le han dicho para quién es un activo. ¿Y qué pasa con los ahorros? ¿Son activos? Ahora bien, sus ahorros realmente son activos. Esa es la buena noticia. Sin embargo, si usted lee sus estados financieros, podrá ver, aunque es verdad que sus ahorros son activos, cuando usted observa la hoja de balance de su banco, sus ahorros aparecen como un pasivo. Sus ahorros y el balance de su chequera Tienen el siguiente aspecto en su columna de activos. Hoja de balance, activos, ahorros, balance de su chequera y pasivos, ninguno. Y esta es la manera que sus ahorros y el balance de su chequera aparecen en la hoja de balance del banco. Hoja de balance del banco, activos, ninguno, pasivos, sus ahorros, su balance de la chequera. ¿Por qué aparecen sus ahorros y el balance de su chequera como un pasivo para los bancos? Ellos tienen que pagarle intereses por su dinero y les cuesta dinero guardarlo. Si usted puede comprender el significado de de estas palabras y puede comenzar a comprender mejor aquello que los ojos no pueden ver acerca del juego del dinero. ¿Por qué no obtiene usted un incentivo fiscal por ahorrar dinero? Si usted lo advierte, usted obtiene un incentivo fiscal por comprar una casa e incurrir en deuda, pero no obtiene un incentivo por ahorrar dinero. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? No tengo la respuesta exacta, pero puedo especular al respecto. Una razón importante es debido a que esos ahorros. Son un pasivo para los bancos, porque pedirían los bancos al gobierno que apruebe una ley que le le aliente a poner dinero en el banco. Dinero que constituirá un pasivo para ellos. Ellos no necesitan sus ahorros. Además, los bancos no necesitan en realidad de sus ahorros. No necesitan una gran cantidad en depósitos porque pueden amplificar el dinero. Al menos 10 veces. Si usted pone un billete de un dólar en el banco, por ley el banco puede prestar 10 dólares. Y dependiendo de los límites de reserva impuestos por el banco central, posiblemente tanto como 20 dólares. Eso significa que su billete de un dólar se convierte repentinamente en 10 o más. ¡Es magia! Cuando mi padre rico me mostró eso, me enamoré de la idea. En ese momento yo supe que quería ser dueño de un banco, no ir a la escuela para convertirme en empleado de banco. Además de lo anterior, el banco podría pagarle a usted solo 5% de interés por ese billete de un dólar. ¿Usted se siente seguro como consumidor porque el banco le paga a usted un poco de dinero por su dinero? Los bancos ven eso como buenas relaciones con sus clientes, porque si usted tiene ahorros con ellos, usted puede acudir y pedirles dinero prestado. Ellos desean que usted solicite préstamos porque entonces pueden cobrarle un 9% o más sobre lo que usted pide prestado, mientras le dan 5% por su billete de dólar. El banco puede cobrar 9% o más por los 10 dólares de deuda que su billete de dólar ha generado. Recientemente recibió una nueva tarjeta de crédito que anuncia una tasa de interés de 8.9%. Pero si usted comprende la jerga legal, que aparece en letra menuda, se trataba en realidad de 23%. No necesito agregar que corté la tarjeta de crédito a la mitad y la devolví por correo. Ellos obtienen sus ahorros de cualquier forma. La otra razón por la que ellos no le ofrecen un incentivo fiscal por sus ahorros es más obvia. Si usted puede leer los números y ver en qué dirección fluye el efectivo, notará que ellos obtienen sus ahorros de cualquier manera. El dinero que usted podría estar ahorrando en su columna de activos fluye en realidad hacia el exterior de su columna de pasivos, bajo la forma de pagos de intereses de su hipoteca en su columna de activos. El patrón de flujo de efectivo tiene el siguiente aspecto, sus estados financieros, declaración de ingresos, lo que usted gane, y gasto, el interés, que se sale, hoja de balance, activos, cero, pasivos, hipoteca. Los estados financieros del banco, declaraciones de ingreso, su ingreso es el interés, y... En la hoja de balance de sus activos es su hipoteca, y obviamente ese interés sale de su hipoteca. Esa es la razón por la que ellos no necesitan que el gobierno le proporcione a usted un incentivo fiscal para ahorrar. Ellos obtienen sus ahorros de cualquier manera. Bajo la forma de los pagos de interés sobre la deuda, los políticos no quieren enredarse con el sistema porque los bancos, las compañías de seguros... La industria de la construcción, la, las casas de corretaje y otros aportan mucho dinero para las, para las campañas políticas. Y los políticos saben el nombre del juego. El nombre del juego. En 1974 mi padre rico estaba molesto porque el juego estaba siendo jugado en mi contra y yo no lo sabía. Yo había adquirido esta inversión en bienes raíces y había adoptado una posición perdedora. Sin embargo, yo había, sido, yo había sido llevado a creer que se trataba de una posición ganadora. Estoy contento de que hayas entrado al juego, me dijo mi padre rico. Sin embargo, dado que nadie te ha dicho en qué consiste el juego, fuiste absorbido por el equipo perdedor. Mi padre rico me explicó entonces los conceptos básicos del juego. El nombre del juego del capitalismo es ¿Quién le debe a quién? Una vez que conociera el juego, me dijo que yo podría ser un mejor jugador en vez de alguien que fue atropellado por el juego. En la medida en que usted le deba a más personas, más pobre será. Y en la medida en que más personas te deban, más rico serás. En eso consiste el juego. Como dije anteriormente, yo tenía dificultades para mantener mi mente abierta. Así que permanecí en silencio y dejé que me explicara. Él no decía lo anterior de manera maliciosa. Simplemente estaba explicándome el juego de la manera en que lo veía. Todos le debemos algo a alguien. Los problemas tienen lugar cuando la deuda sale de equilibrio. Desafortunadamente, la gente pobre de este mundo ha sido atropellada tan duramente por el juego que a menudo no pueden hundirse más profundamente en la deuda. Lo mismo ocurre en el caso de los países pobres. El mundo simplemente toma de los pobres, de los débiles, de los que carecen de información financiera. Si estás muy endeudado, el mundo se Apodera de todo lo que tienes, tu tiempo, tu trabajo, tu casa, tu vida, tu confianza y luego toman tu dignidad si los dejas. Yo no no elaboré este juego, yo no hago las reglas, pero conozco el juego y practico bien el juego. Te explicaré, quiero que aprendas a jugar el juego y luego una vez que lo hayas dominado podrás decidir qué hacer con lo que sabes. El dinero es deuda. Mi padre rico siguió explicándome que incluso nuestra moneda no es un instrumento de la riqueza, sino un instrumento de la deuda. Cada billete de dólar solía estar respaldado por oro o plata, pero actualmente es una promesa de pago con la garantía de que será pagada por los contribuyentes del país que lo emite. En tanto el resto del mundo tenga confianza en que el contribuyente estadounidense trabajará y pagará por esa promesa de pago llamada dinero. El mundo tendrá confianza en nuestro dólar. Si ese elemento clave del dinero, que es la confianza, desapareciera repentinamente, la economía se desplomaría como un castillo de naipes, y el el castillo de naipes se ha desplomado muchas veces a lo largo de la historia. Tomemos el ejemplo de los marcos del gobierno, alemán de la República de Weimar, que se volvieron totalmente inútiles justo antes de de la Segunda Guerra Mundial, una historia Cuenta que una anciana tenía que empujar una carretilla llena de marcos para comprar una soga de pan. Cuando se dio la vuelta, alguien robó la carretilla y dejó la pila de billetes sin valor tirados en la calle. Esa es la razón por la que actualmente la mayoría del dinero es conocido como dinero fiduciario, es decir, Dinero que no puede ser convertido en algo tangible como oro o plata. El dinero solo es bueno en tanto la gente tenga confianza en el gobierno que lo respalda. La otra definición de fiduciario es una orden o decreto impuesto por una persona o grupo que tiene autoridad completa. Hoy en día gran parte de la economía global se basa en la deuda y la confianza, en tanto Todos mantengamos las manos unidas y nadie salga de la fila. Todo marchará bien. Y la palabra bien significa en este caso sentirnos inseguros, neuróticos y alterados. ¿Quién es tu dueño? De regreso en 1974, cuando yo estaba aprendiendo la manera de comprar un condominio de 56 mil dólares, mi padre rico me enseñó una lección importante ...sobre cómo estructurar los negocios. ¿Quién le debe a quién? Es el nombre del juego, dijo mi padre rico. Y alguien acaba de atraparte con una deuda. Es como ir a cenar con 10 amigos. Tú vas al baño y cuando regresas la cuenta está allí, pero tus 10 amigos se han marchado. Si vas a practicar el juego es mejor que lo aprendas. Conozcas las reglas, hables el mismo lenguaje y sepas con quién estás jugando. Si no, en vez de jugarlo, alguien lo hará contigo. Es solo un juego. Al principio me enfadé por lo que mi padre rico me decía, pero escuché e hice mi mejor esfuerzo por comprender. Finalmente lo puso todo en un contexto que yo podía comprender. Así te gusta el fútbol americano, ¿no es así? me preguntó. Me gusta el juego, le dije. Bien, el dinero es mi juego, dijo mi padre rico. Me gusta el juego del dinero. Pero para mucha gente el dinero no es un juego, le dije. Eso es correcto. Para la mayoría de la gente se trata de la supervivencia. Para la mayoría de la gente el dinero es un juego que son obligados a jugar y que ellos aborrecen. Desafortunadamente mientras... Más civilizados nos volvemos, el dinero se convierte en mayor medida en parte de nuestras vidas. Mi padre en ese momento trazó el cuadrante del flujo de dinero. Tan solo mira este cuadrante como una cancha de tenis, un campo de fútbol americano, una cancha de fútbol soccer si vas a jugar el juego del dinero. ¿A qué equipo deseas pertenecer? Ale, A, D, O, I. ¿De qué lado de la cancha deseas estar? ¿El derecho o el izquierdo? Señale el lado derecho del cuadrante. Si usted incurre en deuda y asume riesgo, deben pagarle. Bien. Dijo mi padre rico. Esa es la razón por la que no puede salir a jugar y creer a un agente de ventas que te dice que perder. 150 dólares al mes por 30 años es un buen trato. Porque el gobierno te dará un incentivo fiscal por perder dinero y él espera que el precio de los bienes raíces suba. Simplemente no puedes jugar el juego con esa mentalidad. Aunque esas opiniones podrían ser verdaderas, simplemente no es la manera en que se practica el juego en el lado derecho del cuadrante. Alguien te dice que debes incurrir en deuda, asumir todos los riesgos y pagar por ello. Las personas en el lado izquierdo piensan que esa es una buena idea, pero no las personas del lado derecho. Yo estaba estremeciéndome ligeramente. Mira las cosas a mi manera, dijo mi padre rico. ¿Tú estás dispuesto a... A pagar 56 mil dólares por ese condominio en el cielo. Estás suscribiendo la deuda. Estás asumiendo el riesgo. El inquilino paga menos en renta de lo que cuesta vivir ahí. Así que tú estás dando un subsidio a la vivienda de esa persona. ¿Tiene eso sentido para ti? Sacudí mi cabeza. No. Esta es la manera en que yo practico el juego, dijo mi padre rico. A partir de ahora, si incurres en deuda y asumes riesgo, entonces deberían pagarte. ¿Lo comprendes? Asentí. Ganar dinero es una cuestión de sentido común, dijo mi padre rico. No se trata de ciencia avanzada, pero desafortunadamente cuando se trata de dinero, El sentido común no es común. Un banquero te dice que incurras en deuda. Te dice que el gobierno te dará un incentivo fiscal por algo que realmente no tiene sentido desde el punto de vista de la economía fundamental. Y luego un agente de ventas de bienes raíces te dice que firmes los papeles porque puede encontrar un inquilino que te pagará menos de lo que tú estás pagando. Solo porque en su opinión el precio subirá. Si eso tiene sentido para ti, entonces tú y yo no compartimos el mismo sentido común. Yo me quedé parado ahí, escuché todo lo que dijo y tuve que admitir que me había emocionado tanto por lo que consideré que parecía un buen negocio. Que dejé de pensar de manera lógica. No pude analizar el negocio, dado que el negocio parecía bueno. Yo me había puesto con la codicia y la emoción y no fui capaz de escuchar más lo que los números y las palabras trataban de decirme. Fue entonces que mi padre rico me dio una regla importante que él ha utilizado siempre. Tú obtienes tu utilidad cuando compras, no cuando vendes. Mi padre rico decía, perdón, mi padre rico tenía que estar seguro de que cualquiera que fuera la deuda o riesgo que asumía debía tener sentido desde el día en que compraba. Debía tener sentido si la economía empeoraba y debía tener sentido si la economía mejorara. Él nunca compró con base en trampas fiscales o pronósticos de bola de cristal sobre el futuro. Un negocio debía tener sentido económico en los buenos tiempos y en los malos. Yo estaba comenzando a comprender el juego del dinero de la manera en que él lo veía y el juego del dinero consistía en ver a otras personas contrayendo deuda de usted y ser cuidadoso con quien usted incurría en deuda. Hoy en día todavía puedo escuchar sus palabras. Si tú incurres en deuda y corres riesgo, asegúrate de que te paguen por ello. Mi padre rico no tenía deuda, pero era cuidadoso cuando incurría en ella. Sé cuidadoso cuando asumas una deuda. Era su consejo. Si incurres en deuda personalmente, asegúrate de que sea pequeña. Si incurres en una gran deuda, asegúrate que alguien más pague por ella. Él veía el juego del dinero y de la deuda como un juego en el que juegan con usted, juegan conmigo y juegan con todos. Se juega de negocio a negocio y se juega de país a país. Él lo veía solo como un juego. El problema es que para la mayoría de la gente el dinero no es un juego. Para la mayoría de la gente el dinero es la supervivencia, a menudo la vida misma. Y dado que nadie les ha explicado el juego, todavía le creen a los banqueros que dicen que una casa es una La importancia de los hechos contra las opiniones. Mi padre rico continuó su lección. Si deseas ser exitoso en el lado derecho, cuando se trata de dinero tienes que saber la diferencia entre los hechos y las opiniones. No puedes aceptar ciegamente el consejo financiero de la manera en que lo hacen las personas en el lado izquierdo. Debes conocer los números. Conocer los hechos y los números te dicen cuáles son los hechos. Tu supervivencia financiera depende de los hechos, no de las opiniones de algún amigo o consejero. No comprendo. ¿Por qué es tan importante que algo sea un hecho o una opinión? Le pregunté. ¿Es mejor uno que el otro? No. Solo debes saber cuando algo es un hecho y cuando se trata de una opinión. Permanecí allí, aún confundido con gesto estupefacto en mi rostro. ¿Cuánto vale la casa de tu familia? Preguntó mi padre rico. Estaba usando un ejemplo para ayudarme a salir de la confusión. Oh, yo sé, respondí rápidamente. Mis padres están pensando en venderla, así que le pidieron a un agente de bienes raíces que nos visitara para hacer un avalúo. Dicen que la casa vale 36 mil dólares. Eso significa que el patrimonio neto de mi padre se ha incrementado en 16 mil dólares. Si o sea, su casa valía 36 mil dólares y su incrementó 16 mil dólares. Porque solo pagó 20 mil dólares por esa casa hace cinco años. ¿Son el avalúo y el patrimonio neto de tu padre un hecho o una opinión? Me preguntó mi padre rico. Pensé la respuesta por un momento y comprendí hacia dónde se dirigía. Ambas son opiniones, ¿no es así? Mi padre rico asintió. Muy bien, la mayoría de las personas tienen problemas financieros porque se pasan la vida utilizando opiniones en vez de hechos para tomar las decisiones financieras. Opiniones como tu casa es un activo, el precio de los bienes raíces siempre sube, las compañías de gran capitalización son su mejor inversión, se necesita dinero para ganar dinero, las acciones siempre han tenido mejor rendimiento que los bienes raíces, debes diversificar tu portafolio, debes ser deshonesto para ser rico, invertir es riesgoso. Juega a lo seguro. Todo. Me senté allí sumido en mis pensamientos y me di cuenta que la mayoría de las cosas que había escuchado sobre dinero en casa eran en realidad opiniones de la gente y no hechos. ¿Es un activo el oro? me preguntó a mi padre rico despertándome de mi ensueño. Sí, claro, le respondí. El oro ha sido el único dinero verdadero que ha soportado el paso del tiempo. Allá vas nuevamente, sonrió mi padre rico. Todo lo que haces es repetir la opinión de alguien más sobre qué es un activo en vez de revisar los hechos. El oro solamente es un activo de acuerdo con mi definición si lo adquieres por menos de lo que lo vendes, dijo lentamente mi padre. En otras palabras... Si lo compras por 100 dólares y lo vendes por 200 dólares, entonces es un activo. Pero si compras una onza por 200 dólares y la vendes por 100, entonces el oro en esa transacción es un pasivo. Son las verdaderas cifras financieras de la transacción lo que en última instancia te dicen cuáles son los hechos. En realidad, lo único que es un activo o un pasivo eres tú mismo. Porque en última instancia eres tú quien puede hacer que el oro sea un activo y solo tú puedes hacer que sea un pasivo. Por eso, la educación financiera es tan importante. He visto a muchas personas que asumen un negocio perfectamente bueno o una propiedad inmobiliaria. Y lo convierten en una pesadilla financiera. Muchas personas hacen lo mismo con su vida personal. Toman el dinero que les ha costado mucho trabajo ganar. Y lo convierten en un pasivo financiero que dura toda la vida. Yo estaba todavía más confundido, ligeramente herido en mi interior y deseaba discutir. Mi padre rico jugaba con mi cerebro. Más de un hombre ha sido destruido porque no conocía los hechos. Todos los días escucho historias de terror de alguien que perdió todo su dinero porque pensó que una opinión era un hecho. Está bien utilizar una opinión cuando se toma una decisión, una decisión financiera, pero es mejor que conozcas la diferencia. Millones y millones de personas han tomado decisiones vitales con base en opiniones transmitidas De generación en generación. Y luego se preguntan por qué tienen dificultades financieras. ¿Qué clase de opiniones? Le pregunté. Mi padre rico se golpeó la barbilla antes de contestar. Bien, déjame mencionar algunas de las más comunes que todos hemos escuchado. Mi padre rico comenzó a enumerar algunas mientras se daba golpecitos en la barbilla riéndose de las opiniones. Estos son ejemplos que me dio ese día. Número 1. Debes casarte con él. Será un buen esposo. Número 2. Encuentra un trabajo seguro y permanece en él toda tu vida. Número 3. Los doctores ganan mucho dinero. Número 4. Tienen una casa grande. Deben ser ricos. 5. Tiene músculos grandes. Debe estar sano. 6. Este es un lindo automóvil y solo lo ha conocido una viejecita. 7. No hay suficiente dinero para que todos seamos ricos. 8. La tierra es plana. 9. Los humanos nunca volarán. 10. Él es más listo que su hermana. 11. Las obligaciones son más seguras que las acciones. 12. Las personas que cometen errores son estúpidas. 13. Él nunca venderá a un precio tan bajo. 14. Ella nunca saldrá conmigo. 15. Invertir es riesgoso. 16. Nunca seré rico. 17. Yo no fui a la universidad, así que nunca saldré adelante. 18. Debes diversificar tus inversiones. 19. No debes diversificar tus inversiones. Mi padre rico siguió y siguió hasta que finalmente pude decirle que yo estaba cansado de escuchar sus ejemplos de opiniones. Muy bien, le dije finalmente. Ya escuché suficientes. ¿Cuál es tu argumento? Pensé que nunca me detendrías, dijo sonriente mi padre rico. El argumento es que la mayoría de las vidas de las personas están determinadas por sus opiniones, en vez de los hechos. Para que la vida de una persona cambie, primero necesitan cambiar sus opiniones y luego considerar los hechos. Si tú puedes leer estados financieros, serás capaz de ver los hechos no sólo del éxito de la compañía financiera. Si puedes leer los estados financieros, podrás decir inmediatamente cómo le va a un individuo. En vez de seguir tus opiniones o las de alguien más, como dije antes, una cosa no es mejor que la otra. Para ser exitoso en la vida, especialmente desde el punto de vista financiero, debes saber la diferencia. Si no puedes verificar algo como un hecho, entonces se trata de una opinión. La ceguera financiera tiene lugar cuando una persona no puede leer los números, así que ellos deben aceptar la opinión de alguien más. La locura financiera es causada cuando las opiniones son utilizadas como hechos. Si quieres estar en el lado derecho del cuadrante, debes conocer la diferencia entre los hechos y las opiniones. Pocas lecciones son tan importantes como esta. Me senté a escucharlo en silencio, haciendo mi mejor esfuerzo para comprender lo que decía. Se se trataba obviamente de un concepto sencillo. Sin embargo, era más de lo que mi cerebro podía aceptar en ese momento. ¿Sabes lo que significa diligencia de vida? Me preguntó mi padre Rico. Sacudí la cabeza. Ok. La diligencia de vida simplemente significa encontrar qué cosas son opiniones y cuáles son hechos. Cuando se trata de dinero, la mayoría de la gente es floja o busca atajos. Así que no hacen suficiente diligencia de vida. Y también hay otras que tienen tanto miedo a cometer errores que Todo lo que hacen es diligencia de vida y luego no hacen nada. Demasiada diligencia de vida también se llama parálisis del análisis. El hecho es que tú debes saber cómo tamizar los hechos y las opiniones y luego tomar tu decisión. Como dije antes, la mayoría de la gente está en problemas financieros hoy en día simplemente porque han tomado demasiados atajos y están tomando las decisiones financieras de sus vidas con base en opiniones a menudo las opiniones de un empleado o un autoempleado y no en los hechos si deseas convertirte en dueño de negocio o inversionista debes estar muy consciente de esa diferencia yo no comprendí totalmente la lección de mi padre rico ese día Y sin embargo, pocas lecciones me han sido más útiles para conocer la diferencia entre hechos y opiniones. Especialmente en lo que se refiere a manejar mi dinero. Años después, a principios de la década de los 90, mi padre rico vio el mercado de valores subir a niveles extraordinarios. Su único comentario fue, Eso es lo que ocurre cuando empleados bien pagados o personas que trabajan por su cuenta, gente con altos ingresos que paga cantidades excesivas de impuestos, se encuentra muy endeudada y solo tienen activos de papel en sus portafolios. Comienzan a ofrecer consejos sobre inversión. Millones están a punto de ser lastimados por seguir la opinión de personas que creen que conocen los hechos. Warren Buffett, el más grande inversionista de los Estados Unidos, dijo una vez, Si usted está en un juego de póker y después de 20 minutos no sabe quién será la víctima, usted será la víctima. ¿Por qué la gente tiene problemas financieros? He escuchado recientemente que la mayoría de la gente permanecerá endeudada desde el día en que deje la escuela hasta el día que muera. Esta es la imagen financiera de un estadounidense promedio de clase media. Declaración de ingresos. Gastos, impuestos de nómina, ingreso y predial, pago de hipoteca, tarjeta de crédito, impuestos sobre ventas, pago de automóvil, comida y vestido, entretenimiento, tonterías. Hoja de balance. Activos o hipoteca. Pasivos Su empleo, su hipoteca, su deuda por el automóvil, su deuda por el consumo, su deuda de tarjeta de crédito y su deuda por préstamo escolar. Hoja de balance de alguien más. Si usted comprende ahora el juego, puede darse cuenta de que esos pasivos enumerados deben aparecer en la hoja de balance de alguien más como se ilustra a continuación. En activos, su hipoteca, deuda de automóvil, deuda de consumo, deuda de tarjeta de crédito y deuda de préstamo escolar. Siempre que usted escuche las palabras bajo pago inicial, pagos mensuales fáciles o no se preocupe, el, do- el gobierno le dará un incentivo fiscal por esas pérdidas, entonces usted conoce a alguien que le está atrayendo con un señuelo hacia el juego. Si usted desea ser libre desde el punto de vista financiero, debe ser un poco más listo que eso. En el caso de la mayoría de la gente, nadie les debe. No tienen activos reales, cosas que pongan dinero en sus bolsillos y están frecuentemente endeudados con todos los demás. Esa es la razón por la que se aferran a la seguridad de su empleo y tienen problemas financieros. Si no fuera por su trabajo, quedarían en bancarrota inmediatamente. Se ha dicho que el estadounidense promedio está a menos de tres cheques de su de sueldo de la bancarrota solo porque buscaron una vida mejor y fueron atropellados por el juego la baraja estaba marcada en su contra ellos todavía piensan que su casa, su auto, sus palos de golf vestidos, casa de vacaciones y otras cosas semejantes son activos ellos creyeron lo que alguien más les dijo tuvieron que creerlo porque no pueden leer números financieros No pueden distinguir los hechos de las opiniones. La mayoría de las personas van a la escuela y aprenden a ser jugadores en el juego. Pero nadie les explicó el juego. Nadie les dijo que el nombre del juego es quién está en endeudado con quién. Y dado que nadie les dijo eso, son ellos quienes se endeudan con todos los demás. El dinero es una idea. Espero que usted comprenda ahora los conceptos básicos del cuadrante del flujo de dinero y sepa que el dinero en realidad es una idea que puede ser vista con mayor claridad por la mente que por los ojos. Aprender el juego del dinero y la manera en que se juega es una importante de su trayecto hacia la libertad financiera. Sin embargo, de mayor importancia es en quién necesita usted convertirse para pasar al lado derecho del cuadrante del flujo de dinero. La segunda parte de este libro se enfoca en sacar lo mejor en usted mismo y en analizar la fórmula ser-hacer-tener.